0: Herkese selamlar. Şimdi beni hem buradan hem de Instagram'dan takip eden kitlenin, genellikle böyle kişisel gelişimine önem veren, en azından bunun için sürekli bir çaba halinde olan insanlar olduğunu bildiğim için bir soru sormak istiyorum. Sizce neden alışkanlıklarımızı sürdüremiyoruz? Yani neden sürekli bunun için itici bir güce ihtiyaç duyuyoruz? Bunu bir düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben bu soruyu çok uzun bir süredir düşünüyor ve kendimce bazı yanıtlar bulmaya çalışıyordum. Ama geçtiğimiz haftalarda bir kitap okudum ve bana o soruyu o kadar farklı bir bakış açısıyla yanıtladı ki tabii ya dedim bu kadar basit olamazdı zaten. Şimdi biz çoğunlukla şöyle zannediyoruz. Bundan sonra her sabah saat 5'te uyanacağım, bir saat kitap okuyacağım, bir saat dil çalışacağım, sonra spor yapacağım ve yer yerinden oynayacak herkes beni konuşacak çok büyük bir fark yaratacağım diye kendi üzerimizde çok deli bir baskı kuruyoruz. Sonra da en fazla bir iki hafta sürdürdüğümüz o listelerin, o üzerine çok düşünmeden hazırladığımız alışkanlık listelerimizin altında bir güzel Eziliyoruz ve hem kendimize hem de başarılı olma düşüncesine olan inancımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Peki ne yapmak lazım? Bir kere alışkanlık dediğimiz kavramı derinlemesine ele almamız lazım. Alışkanlık nedir? Alışkanlıklar günlük yaşantımızı belirleyen otomatik tepkilerdir. Yani beyinlerimizin enerji tasarrufu yapmak amacıyla benimsediği davranış kalıplarıdır. Bir alışkanlık 3 temel bileşenden oluşuyor. Bunlar tetikleyici, davranış ve ödül. Tetikleyici bir alışkanlığı başlatan uyaranı temsil eder. Örneğin akşam yemeği sonrası tatlı yeme alışkanlığını ele alalım. Akşam yemeği yedikten sonra oluşan o tatlı arzusu bir tetikleyicidir. Tatlıyı yemek ise davranış ve onun ardından yaşadığımız tatmin hissi ise genellikle ödüldür. İşte bu alışkanlığın 3 temel döngüsüdür. Alışkanlıkların nasıl oluşturulduğu konusunda psikoloji ve nörobilim bize ilginç bakış açıları sunuyor. Beynimiz bir davranışı tekrarladıkça bunun için yeni nöral yollar oluşturuyor. Ve bu yollar zamanla daha güçlü hale geliyor ve o davranış artık neredeyse otomatik bir tepki haline geliyor. Başlangıçta bilinçli bir çaba gerektiren bir davranış zaman içerisinde alışkanlık haline geliyor ve beynimiz bunu artık çok daha az enerji harcayarak gerçekleştiriyor. Peki biz bu bilgiyi günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? İşte burada devreye alışkanlık oluşturma stratejileri giriyor. Alışkanlık kazanmak istediğinizde o tetikleyiciyi fark etmeniz ve istediğiniz davranışı bu tetikleyici ile ilişkilendirmeniz gerekiyor ki bu çok önemli. Önemli. Tabii bunun yanı sıra bu davranışın hemen arkasından gelen o ödülü de belirlemeniz lazım ve o ödülün sizi motive etmesi lazım. Nasıl? Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki her gün 20 dakikada olsa spor yapmak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyorsunuz. Şimdi gelin az önce bahsettiğim o tetikleyici, davranış ve ödül döngüsünü sporu alışkanlığa dönüştürme isteği üzerinde bir düşünelim. İlk yapmanız gereken o alışkanlığı başlatmanıza yardımcı olacak sinyalin ne olduğunu bulmak. Yani bir tetikleyici. Belirlemek. Peki bunu nasıl yaparız? Her sabah uyandığınızda spor giysilerinizi gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz. Bu sayede beyniniz bu tetikleyici ile ilgili size spor yapma alışkanlığınızı hatırlatmış olacaktır. İkinci olarak ödül belirleme dediğimiz yani davranışı sürekli yapmanızı sağlayan bir motivasyon bulma kısmı var. Mesela spor yaptıktan sonra uzun zamandır izlemek istediğim o filmi mutlaka izleyeceğim. Ya da spordan sonra bugün en sevdiğim yemeği yapacağım gibi bir ödül koyarsanız o eylemi yapmak size çok daha cazip bir hale gelecektir. Bunu bir deneyin, gerçekten faydasını göreceksiniz. Ha bir de alışkanlık oluştururken o alışkanlığın bizi uzun vadede sağlayacağı faydaları düşünmek de itici bir güç olabilir. Mesela işte spor yapmanın bizi motive edici o ödüllerinin yanı sıra sağlığımıza ve enerjimize olan o kocaman etkilerini düşünerek ve bu faydaları kendimize sürekli hatırlatarak da o alışkanlığı sürdürebiliriz. Yani aslında tüm bu bahsettiklerim basit bir alışkanlık oluşturmada psikoloji ve nörobilimin temel prensiplerinden nasıl faydalanacağımızla alakalı. Şimdi de alışkanlıkların gündelik yaşamımız üzerindeki etkileri ve önemi üzerine biraz konuşalım. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabında özellikle küçük alışkanlıkların bir süre sonra hayatımızda ne kadar çarpıcı ve belirgin etkiler bıraktığıyla alakalı her gün yüzde bir daha iyi başlıklı bir örnek vardı. Peki nedir bu her gün yüzde bir daha iyi? Şöyle ki örneğin her gün sadece yüzde bir oranı bir konuyla alakalı iyi olursanız yılın sonunda o konuda neredeyse yüzde 37 kat iyi sonuçlar elde edersiniz Çünkü alışkanlıklar kendini iyileştirmenin bileşik faizidir yani nasıl ki para bileşik faizle katlanıyorsa alışkanlıklarımızın da etkisi biz onları tekrar ettikçe katlanır ve gün içerisinde çok az fayda yaratıyor gibi görünse de aslında aylar ve yıllar içerisinde yarattıkları etki çok büyük olabiliyor burada benim aklıma bambu bitkisi geliyor genelde Kambuları bilirsiniz çok uzun bir süre boyunca hiç büyümüyor gibi görünüyorlar ama aslında yerin altında o süre içerisinde çok güçlü bir kök sistemi oluşturuyor. Ve bu kök sistemi bitkiyi 6 hafta içerisinde 27 metre yüksekliğe ulaşmak için ihtiyaç duyduğu gücü ve desteği sağlıyor. Yani dolayısıyla bazı hedeflere odaklanırken ya da bir alışkanlık elde etmeye çalışırken hızlı sonuç beklemek yerine o süreç içerisinde aslında bir potansiyel oluşturduğumuzu, gücümüzü topladığımızı ve doğru zaman bunu ortaya çıkaracağımızı bilmemiz gerekiyor. Ama ya bilmiyorsak? Yani biz de sabır sebat yoksa ne yapacağız? Alışkanlıklarla alakalı karşımıza genellikle iki seçenek çıkar. Birincisi doğrudan sonucuna odaklandığımız alışkanlıklar, ikincisi ise kimliğe dayalı alışkanlıklar. Sonuca dayalı alışkanlıklarda odak noktası doğrudan elde etmek istediğiniz şeydir. Kimliğe dayalı alışkanlıklarda ise odaklandığınız şey kim olmak istediğinizdir. Oysaki alışkanlık dediğimiz şey kimlikle alakalıdır ki ben bu konuda yazara katılıyorum. Dolayısıyla bazı alışkanlıkları edinememe sebebimiz kimliğimizde yani onun bizim özümüzle uyuşmamasından kaynaklı. Demek ki bir alışkanlık edinmek için önce kimliğimize bir göz atmamız gerekiyor. Mesela çok para kazanmak istiyorsanız ama kişiliğiniz tüketmeye meyilli bir kişilik ise kazanmak yerine maalesef daha çok harcamaya doğru çekilmeye devam edersiniz. Bir de alışkanlıklar kimliğimizi genellikle böyle bir somutlaştırma şekli yani her gün eğer güne yatağınızı toplayarak başlıyorsanız siz düzenli bir insanın kimliğini somutlaştırmış oluyorsunuz ya da gün içerisinde elinizden geldiği kadar sağlıklı besleniyorsanız sağlıklı bir insanın kimliğini aslında somutlaştırmış oluyorsunuz. Yani bu bir nevi kendinize olmak istediğiniz kişi ya da elde etmek istediğiniz alışkanlıklarla alakalı kanıt toplamak gibi bir şey. Bir de kimlik ve alışkanlık ilişkisinden bahsetmişken şunu da eklemek istiyorum. Kimlik kelimesi Latince'de oluş anlamına gelen ens kelimesi ve tekrarlı anlamına gelen aiden ditem kelimelerinden türetilmiştir. Yani kimlik dediğimiz şey bu iki kelimeyi birleştirdiğimizde aslında bizim tekrarlı var oluşumuzdur. Yani tekrar ederek yarattığımız şeydir. Alışkanlıkların en güzel yanı bize sadece istediğimiz sonucu vermekle kalmayıp aynı zamanda kendimize güvenmeyi de öğretmesi. Bir şeyi her gün yaptıkça bir süre sonra gerçekten başarabildiğimize inanmaya başlarız. Ve günün sonunda tüm uğraştığımız, çabalayıp durduğumuz, elde etmeye çalıştığımız alışkanlıklar kimliğimizi değiştirmeye başlar. Ve işin en güzel yanı kendimize anlattığımız o hikaye artık sıkıcı olmaktan çıkar. Yani olmak istediğiniz kimliğe karar verin ve bunu küçük kazanımlarla ve kanıtlarla kendinize her gün ispatlayın. İlk etapta bu değişimin zaman alması canınızı sıkacaktır muhtemelen. Böyle zamanlarda sosyal bir reformcu olan Jacob Rees'in şu sözü aklınıza gel and diyor ki hiçbir şey işe yaramıyormuş gibi göründüğünde gidip önündeki kayayı parçalamaya çalışan bir taş kırma makinesine bakarım. Belki de bir çatlak bile oluşmadan 100 kez darbe indirmek zorundadır. Ama 101. darbede taş ortadan ikiye ayrılır ve ben bunu başarının son darbe değil, öncesinde inen tüm darbelerin olduğunu bilirim. Ve son olarak şunu da eklemek istiyorum. Alışkanlık haline getirmek istediğiniz davranışları takip etmek için ajanda ya da alışkanlık takip çizelgeleri kullanın. Gerçekten işe yarıyor. Çünkü bazen motivasyonumuzun olmadığını ve bu yüzden bir şeyleri alışkanlık haline getiremediğimizi düşünebiliyoruz. Ama aslında eksik olan şey netlik ve belirsizliktir. Dolayısıyla alışkanlık haline getirmek istediğimiz davranışları ve bu davranışlarla aslında yaratmak istediğimiz kimliği bir kağıda yazmamız bizim için faydalı olacaktır. Bir de ortamdan bahsetmek istiyorum. Yani bazen yalnızca yeni bir alışkanlık edinmekle kalmıyor, aynı zamanda kötü bir alışkanlığı da bırakmak isteyebiliriz. Diyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ortam bize o bırakmak istediğimiz kötü alışkanlığı hatırlatan tetikleyicilerle dolu olduğu için bu süreç biraz zorlu geçebiliyor. Tam bu noktada James Clear bize şunu öneriyor. Ya ortamınızı değiştirin ki son yıllarda yapılan araştırmalar alışkanlıkların genellikle yeni bir ortamda çok daha kolay değiştirilebildiğini gösteriyor ya da ikinci bir öneri olarak ortamınızı yeniden tasarlayın diyor. Şimdi ortam tasarımı dediğimiz şey sadece dünya ile ilişki kurma şeklimizi etkilediği için değil. Bunun nadiren yaptığımız için de çok güçlüdür. Yani yeni bir ortam tasarlayarak aslında kontrolü geri almanıza ve kendi hayatınızın bir nevi mimarı olmanıza olanak sağlıyor ve dolayısıyla eski işaretlerle uyaranlarla savaşmanız gerekmiyor. Toparlamak gerekirse eğer yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsanız küçük adımlarla başlayın ve hedeflerinizi bölümlere ayırın, tetikleyicileri fark edin ve olumlu alternatifler geliştirin onlara alışkanlıklarınızı izlemek için dilerseniz günlük tutun, ajanda kullanın ya da alışkanlık takip çizelgelerinden faydalanın. Olumlu davranışlarınızı ödüllendirin. Kendinize bir motivasyon bulun ve bu motivasyon yıl sonunda elde edeceğiniz o %37'lik ilerleme olabilir ki bu harika bir rakam. Sabır gösterin. Alışkanlık oluşturmak zaman alan bir şey. Böyle anlarda aklınıza o bambu bitkisi gelsin. İlk 5 yıl boyunca hiç büyümüyor gibi görünüp aslında yerin altında o süre içerisinde çok güçlü bir kök sistemi oluşturması ve 5 yılın ardından 6 hafta içerisinde 27 metre yüksekliğe ulaşması size ilham olsun. Baktınız ki bulunduğunuz yer eski tetikleyicilerle dolu. O zaman ya ortamı değiştirin ya da ortamınızın mimarı olun ve onu yeniden şekillendirin. Umarım alışkanlık konusunda size fayda sağlayacak bir bölüm olmuştur ve şunu da eklemek istiyorum son olarak. Alışkanlık konusu üzerine binlerce araştırma yapılan bir konu ve çok detaylı. Ben okuduğum kitap ve makalelerden yola çıkarak dikkatimi çeken birkaç başlık üzerine konuştum. Ama siz daha farklı bilgiler de üzerine eklemek isterseniz ve kaynaklarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Açıklama kısmına bıraktığım Instagram hesabımdan beni takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Thank you.